0: Bom gente, eu quero saudar aqui primeiramente do outro lado da tela o nosso primeiro comentarista que acessou aqui a nossa live primeiro, eu apresento o Rafael Borges. Rafael Borges que é advogado, presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, aqui no Rio de Janeiro
1: e também diretor do Instituto Carioca de Criminologia. Rafael Borges, bom dia. Bom dia Anderson, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez nesse espaço, um espaço tão rico de debates, acompanhei aqui a fala do nosso governador Requião, abordando de forma tão crítica, é, independente e lúcida essa conjuntura que a gente está vivendo. Espero poder contribuir para o avanço da conversa. Eu que agradeço,
0: Rafael, a tua presença aqui. A gente já conversou algumas vezes por telefone no Faixa Livre. Primeira vez que a gente se encontra aqui com imagem na nossa, na nossa transmissão pela internet. Muito obrigado por você fazer parte desse time de comentaristas no debate tão importante como esse no dia de hoje. Eu também quero aproveitar e apresentar já uma figura que é habituê do nosso programa, já está aqui com a gente há bastante tempo, que é justamente o Jorge Manuel. Jorge Manuel, historiador, professor e educador popular. Jorge Manuel, bom dia.
2: Olá, Anderson, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia para todo o público do Faixa Livre. Sempre um prazer estar aqui debatendo com vocês nessa importante trincheira em nome da soberania nacional e popular brasileira.
0: Prazer é nosso, Jorge, receber novamente aqui no Faixa Livre, é sempre uma alegria fazer esse diálogo contigo no nosso programa. Muito obrigado pela tua presença. A gente vai receber aqui também, daqui a pouquinho, no nosso, no nosso chat, tá, tá, eu já fui informado aqui pela assessoria, inclusive, de que o deputado Henrique Vieira, o pastor Henrique Vieira, está chegando ao gabinete dele para fazer essa discussão aqui com a gente. Então, daqui a pouquinho, eu apresento o Henrique para conversar aqui com a gente. Assim que ele entrar na sala, eu trago ele aqui. Mas eu já vou começar o nosso debate aqui hoje... Falando a respeito dessa questão, né, o, o Rafael, aliás, eu vou começar com o Jones, eu prefiro começar com o Jones nesse momento, porque, Jones, como em qualquer relação social que está colocado, o cenário da política no nosso país ele também está sujeito a mutações e a esquerda, evidentemente, não se exclui disso. Nos últimos tempos, parte significativa do nosso campo tem adotado, Jones, posturas que deixam escanteados alguns preceitos básicos dos ideais socialistas, como a crítica às instituições burguesas. Algo histórico. Isso ficou mais do que evidenciado nesses últimos dias, o Jones, quando aquela PEC aprovada pelo Senado Federal, que limita decisões tomadas de maneira monocrática por ministros das Cortes Superiores, foi duramente questionada, em especial pelas lideranças partidárias, ainda que a crítica tenha ganhado adesão também na militância. O voto favorável do líder do governo a essa matéria, líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, valeu reprimenda pública, inclusive da presidente do Partido dos Trabalhadores, a, a deputada Gleisi Hoffman. Uh, a proposta ela foi, acabou sendo colada, digamos assim, na extrema-direita, como uma tentativa de se desgastar o Supremo Tribunal Federal e afrontar a democracia. Uh, Johnny, eu queria que você falasse um pouco disso. Uh, o que, que leva a, a essa defesa das instituições por parte de uma ala majoritária do nosso campo. O temor do avanço da extrema-direita no nosso país justifica essa postura recuada do nosso campo em uma tentativa de preservar essa dita
2: democracia, Jones? Então, vamos lá. É, eu acho que tem um problema da premissa do debate. né? Porque, veja, o que a gente tem, desde, desde que o ajuste fiscal o Joaquim Levy começou a ser aplicado em 2014 até agora a gente tem uma crise institucional uma baderna institucional generalizada em que de tempos em tempos diversos aparelhos do Estado lutam pelo protagonismo na direção política, na condição da opinião pública, por orçamento então já Polícia Federal Militares STF Ministério Público, República de Curitiba e os a Câmara dos Deputados, agora o Rodrigo Pacheco, que até seis meses atrás era, era muito elogiado né, como alguém mais sóbrio, mais sério, mais institucional, em contraponto ao Arthur Lira. Agora, Rodrigo Pacheco entrou nessa rinha de galo <risos> com tudo. Então, acho que assim tem um, tem um panorama histórico que a gente não pode perder de, perder de vista. né? Tem uma crise do presidencialismo brasileiro. O presidencialismo brasileiro não consegue mais, por uma série de fatores, exercer o papel de autoridade moral, intelectual, política e de guia de um projeto nacional. Né? Isso que o Requião estava falando no final. Inclusive, guia de um projeto nacional que pode nem ser... É, para a classe trabalhadora. Por exemplo, o FHC ele tinha um projeto nacional. Era entreguista, pró-imperialista, é, 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 aprofundamento da dependência, privatizante, tudo que você imaginar. Mas o FHC, por exemplo, tinha um papel de liderança ali, de dar o comando, de dar o sentido da direção política do país. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro elemento. Assim, enquanto a gente não conseguir resolver essa crise generalizada, do presidencialismo, e eu acho que não vai, porque em 2014, 2024 começa a valer o novo teto de gastos, e aí a crise vai se aprofundar, a ilegitimidade da presidência, a queda de popularidade e vai se aprofundar, acho que a gente vai ver cada vez mais cenários assim de brigas cada vez mais encarniçadas pelo comando ali do, do, do Estado. Isso por um lado. Por outro lado, veja, é, é muito triste muito lamentável, assim. sendo muito sincero, você vê esse negócio de defesa das instituições, porque primeiro a gente precisa diferenciar, veja, isso em primeiro lugar, isso é muito abstrato para o povo, o trabalhador defesa das instituições que instituições? A polícia militar? A política de segurança pública? A organização dos transportes? As agências reguladoras que deixam os planos de saúde, as empresas telefônicas é, e por aí vai fazer o que quiserem? tipo, sabe, fica muito abstrato, e aí quando você ah não, é a defesa do STF como um guardião da Constituição, veja, o STF é vanguarda é, na destruição de direitos trabalhistas, viu gente, o Rafael tem capacidade para falar sobre isso muito melhor do que eu, mas toda vez que chega uma causa trabalhista no STF, nem, nem vale a pena apostar naquele site de apostas, porque é certo que o Gilmar Mendes... O Alexandre Moraes, o Barroso e a Companhia Limitada vão votar contra o trabalhador, contra os sindicatos, já favor das empresas. Toda vez que, nas instâncias inferiores, né, a gente consegue decisões favoráveis à classe trabalhadora com possibilidade de montar novos paradigmas e direitos trabalhistas, para reconhecimento de vínculo empregatício, no caso de empresas de aplicativo, chega no STF, o STF derruba aí a gente vai estar abstratamente, não defendendo o STF, defendendo as instituições, defendendo a democracia, e ignorando que é o STF vanguarda na destruição dos, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, a gente, para concluir, Anderson, não demora muito, a gente parece que esqueceu que foi graças ao STF que o Bolsonaro conseguiu andar com as privatizações, porque o STF tirou um jabuti criou-se uma aberração, né? um bebê de proveito, é que é assim, pode privatizar a empresa sem passar pelo Congresso, desde que você não privatize a matriz. Foi o STF. Uma aberração total. E aí, o, o que, é que é a matriz? A matriz é, sei lá, a sede da empresa e um pouquinho de capital e saiu privatizando tudo. Foi o STF que deu a base, por exemplo, para o fatiamento gigantesco que a gente viu da Petrobras. Sai privatizando fábrica de fertilizantes, sai privatizando refinarias, sai privatizando oleodutos, sai privatizando é, 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 infraestrutura de transportes e por aí vai. Isso foi o STF, gente. O STF sancionou todo o processo de privatização, barra liberalização de fluxos de capitais, barra ataques aos direitos trabalhistas dos últimos 25 anos. Então, assim, defendeu o STF. E aí, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso que o Alexandre Moraes e Companhia Limitada estejam brigando com o bolsonarismo. É como os jovens dizem, eu torço pela briga. é ao final da noite nenhum dos dois é aliado da classe trabalhadora. E o fato de hoje um aparentemente estar servindo os interesses da gente que é no sentido de combater o golpismo bolsonarista ainda que por uma via institucional, de direito penal e por aí vai que tem Pouco feito estrutural, por assim dizer, maravilhoso. Só que isso não, não deveria ser a fonte de ilusão e de esquecimento do papel do STF e das instituições na da luta de classes no
0: Brasil. É isso, é isso. Obrigado, John dizer Parece que as pessoas esquecem, acima de tudo, nesse momento, o que o STF fez lá em 2016, referendando o golpe na presidente Dilma Rousseff. Rafael, eu vou te passar a palavra aqui, justamente para a gente tratar a respeito disso. Eu queria primeiro também que você uh, avaliasse o aspecto legal dessa PEC que eu citei, uh, que limita os, as decisões monocráticas lá do Supremo Tribunal Federal, das Cortes Superiores. Alguns ministros do Supremo disseram que essa, essa PEC seria inconstitucional. Eu queria que você fizesse uma análise jurídica a respeito disso e também te deixar à vontade para falar sobre essa questão que eu levantei aqui, para o Jones, por que a esquerda deixou o monopólio da crítica às instituições na mão da extrema direita? É algo aceitável, considerando o momento histórico que a gente atravessa? Eu estou sem seu dizer, áudio, agora.
1: tá fechado, agora abriu, agora abriu. Voltou? Beleza, beleza, bom, eu queria rapidamente fazer uma saudação ao Jones, eu entrei antes dele aqui na sala, não tive oportunidade de dizer isso, dizer que é um prazer enorme estar aqui dividindo esse espaço com ele, admiro muito, acompanho Revolu Show e, e sou um grande entusiasta da, da proposta de educação popular que ele faz através do seu canal. Bom, dito isso, Anderson, assim, o Jones faz uma análise ampla é, e muito interessante, né, desconstruindo as premissas e, e, e vai muito de trás para frente, que era justamente a minha proposta. Quer dizer, a gente está discutindo a ponta de um problema é, que é uma coisa completamente periférica, uma coisa completamente marginal indo é, muito objetivamente na tua pergunta. Essa alteração proposta pela PEC é uma coisa que, em condições normais de temperatura e pressão, deveria passar quase que despercebido. É muito razoável, número um, que você limite o período de vista que, do qual um ministro pode usufruir quando ele interrompe algum julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E aí, Anderson, Joris, eu fico um exemplo. Juiz de garantias que foi uma coisa importante que o Congresso Nacional Brasileiro votou, aprovado por centenas de parlamentares, todos eles gozando de ampla legitimidade popular e democrática, ainda que nos marcos restritos e precários dentro da democracia burguesa, esse juiz de garantias ele foi suspe ele se manteve suspenso é, monocraticamente por mais de um ano. Né? Então, assim é, é completamente razoável limitar o período de vista e é completamente razoável também... É, limitar a capacidade que um único ministro do Supremo tem, né, monocraticamente, com perdão da redundância, de é, obstar o, a eficácia de uma lei, né? Veja, o, o a proposta da PEC não é limitar a capacidade do Supremo de reformar decisões de tribunais inferiores. A proposta da PEC não é essa. A proposta da PEC é limitar um pouco a capacidade de interferência do Supremo quando ele está incidindo sobre um ato de um outro poder, né, notadamente do poder é, legislativo e do poder executivo. É completamente razoável que você não permita é, ou que você pelo menos limite a capacidade de atuação de um único ministro sobre uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, né? É, é esse o exemplo dos. Eu dei o exemplo dos garantias porque isso me afeta muito particularmente a minha militância toda é dentro da advocacia criminal e nós tivemos a, a, a felicidade de ver o Congresso Nacional aprovando né, é, é, esse importante, limitado, mas importante, instrumento de exercício de garantias fundamentais e veio o Supremo monocraticamente e suspendeu isso e, e isso ficou suspenso por, muitos, muito, por muito, muito tempo. Então, assim essa, essa PEC não tem absolutamente nada de revolucionária é uma PEC, eu diria até que tímida e completamente razoável. Né? E acho até que ela, é, as suas previsões podiam estar contidas dentro do próprio regramento interno do Supremo Tribunal Federal evitaria esse ruído entre poderes. A gente só está fazendo esse debate aqui por causa do momento, por causa da circunstância. Essa PEC colocada nesse momento objetivo ela soou uma afronta, ela soou um ataque, uma coisa meio agressiva, em razão do local onde esses políticos estão colocados agora, como o Jones bem colocou, a coisa do Pacheco, a coisa do Alexandre de Moraes, enfim, mas isso tudo tem muito a ver, o, o Jones e Anderson, com esse processo também é, é, de, de, de criminalização da política, é, de criminalização do cotidiano, né, o Supremo Tribunal Federal vem ao longo dos anos adquirindo um protagonismo muito perigoso, né, a capacidade que o Supremo Tribunal vem tendo de incidir na vida concreta das pessoas, ora, por, por decisões monocráticas, ora por decisões do colegiado, é, 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 muito, é muito desgastante da nossa democracia, ainda que ela seja uma democracia nos marcos da, da, do liberalismo burguês. É, eu penso como Jones a questão da, da institucionalidade sem dúvida, nós que. Eu estou fazendo esse debate aqui com vocês agora, porque o Anderson me perguntou, mas isso é um debate completamente tópico. Né? A nossa questão é muito anterior a isso. Né? A questão da esquerda, da, da relação da esquerda com a institucionalidade, ela é muito anterior a isso, como o Jones bem colocou. E me, me, me faz muito pensar, Anderson, esse debate sobre a institucionalidade. É uma coisa que eu vivo muito dentro do sistema justiça, de justiça criminal, quando é, me pedem para debater a. a a dicotomia ou, ou a oposição que há entre o garantismo e o abolicionismo. Né? Eu sou um abolicionista, eu entendo que o sistema de justiça criminal não serve para nada, a não ser para alavancar os processos de de capital e a neutralização daquelas pessoas que não se inserem nas dinâmicas econômicas do capitalismo. Essa é a função do sistema de justiça criminal, neutralizar a pobreza e deixar que o capital avance a todo vapor, o processo de acumulação e de desigualdade avança a todo vapor. Essa é a função do sistema de justiça criminal. Bom, nós abolicionistas defendemos a extinção desse sistema e a busca, a, a criação de, de mecanismos alternativos de solução de conflito. É, por outro lado, o garantismo, ele, acredita, ele, ele aposta nesse sistema de justiça criminal, só que ele sugere a observância estrita de regras de garantias, é, enfim, de normas, e etc e tal. Bom, no cenário que eu me encontro hoje, eu sou obrigado, eu, eu, a gente não está num ambiente revolucionário, eu sou obrigado, como operador, como alguém que atua dentro do sistema de justiça criminal, a me valer das ferramentas do garantismo. Né? Mas o garantismo é uma coisa tópica, é uma coisa completamente circunstancial. A mesma coisa, a defesa das instituições hoje, né? a defesa do Supremo, a defesa do, da autonomia do legislativo, é uma coisa tópica. Nós, da esquerda, temos que dar uns dois, três passos atrás para pensar nisso a partir das premissas, né? a partir da nossa proposta, a partir daquilo que a gente quer ver no horizonte. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem colocado. Obrigado pela tua primeira intervenção
0: aqui com a gente, Rafael. Eu já quero apresentar do outro lado da tela, o nosso terceiro debatedor, que acabou de acessar aqui a nossa live para a gente bater esse papo. Eu apresento o deputado, aliás, professor, pastor evangélico e deputado federal pelo pessoal aqui no Rio de Janeiro, Henrique Vieira. Deputado Henrique Vieira, bom dia. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Ouvimos, ouvimos bem sim, deputado. Quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente nesse importante debate no Faixa Livre. Muito obrigado pessoas fazer essa discussão aqui com a gente. Eu já vou introduzir aqui o tema inicial, porque o debate já está rolando aqui e já está quente. Eu queria saber, senhor, o pastor, eh, deputado Henrique, eh, a respeito dessa premissa que eu trouxe para o nosso debate, né? essa defesa que, as que a esquerda faz das instituições, nesse momento, do no nosso país, a partir dessa, dessa PEC que foi aprovada lá pelo Senado Federal, que limita decisões monocráticas dos ministros... Da Suprema Corte. Uh, o, o voto favorável, inclusive, do senador Jacques Wagner, líder do governo lá, no, lá na Câmara, no Senado Federal, foi muito questionado pelo próprio PT. A presidente do partido questionou essa escolha dele, numa tentativa de se, ou pelo menos na avaliação de determinadas lideranças, de que esse é um momento onde as instituições precisam ser defendidas do avanço da extrema-direita. Uh, o senhor que está lá no Congresso, deputado, uh, conhece a temperatura e as disputas que se dão nas casas legislativas. Como é que o senhor avalia essa mudança de rumo das esquerdas majoritárias que hoje se agarram às instituições? Uh, o temor ao avanço dessa extrema-direita que eu citei justifica essa postura recuada do nosso campo em uma tentativa de preservar essa dita democracia? Como é que o senhor vê essa questão?
3: Bem, obrigado pelo convite, esse é um tema muito importante, um debate complexo e nós precisamos construir juntos um caminho. Óbvio que, para quem tem um horizonte anticapitalista, toda institucionalidade que preserva o próprio capitalismo, uma sociedade de classes, é uma institucionalidade insuficiente e que vai confirmar e reproduzir injustiças. Então, o nosso horizonte histórico, do qual não podemos abrir mão, é outro modelo de sociedade, de economia, e, consequentemente, uma outra forma jurídica de constituição e construção do mundo. Isso é horizonte histórico do qual não podemos abrir mão. Estou falando de uma perspectiva revolucionária, antissistêmica e anticapitalista. Isso é fato. O Estado democrático de direito é uma modelagem histórica que é insuficiente, por um lado, mas esse é o ponto de complexidade. Precisa ser uma modelagem protegida por nós diante do avanço da extrema-direita. Porque a conjuntura, a realidade, a correlação de forças não são manifestações da nossa vontade política individual e coletiva. O mundo é o que o mundo é e nos cabe ter o horizonte histórico, o trabalho político e a compreensão da conjuntura. A partir desse pressuposto de perspectiva revolucionária antissistêmica e compreendendo o momento histórico, eu, então, chego à seguinte conclusão. Para frear o avanço da extrema direita nós precisamos de forma consciente e crítica proteger as instituições do Estado Democrático de Direito porque ele está sob ataque então neste sentido, pegando a temperatura por exemplo de onde eu trabalho o Congresso Nacional a proteção destas instituições não sei se eu chamo de recuo eu acho que é uma dimensão importante e tática para frear o avanço da extrema direita agora fazer isso com ingenuidade fazer isso desconsiderando que esse mesmo modelo comporta por exemplo, vou fazer aqui um recorte racial o genocídio do povo negro fazer uma romantização dessa modelagem também não então, é horizonte histórico, compreensão da conjuntura, defesa das instituições democráticas, do Estado democrático de direito contra o avanço da extrema-direita. Esse é o meu entendimento. Obrigado, obrigado,
0: Pastor a sua primeira intervenção aqui no nosso debate. Só quero fazer uma lembrança que, como a gente está num debate, vocês fiquem à vontade para fazer é. intervenções nas falas uns dos outros. Enfim, eu só, eu só me dou o direito aqui de dizer o nome de quem está tomando a palavra aqui porque para as pessoas que vão acompanhar esse debate posteriormente no nosso podcast. Jones, eu já vou voltar a palavra para você. Você vê prejuízos aí, ô Jones, a médio e longo prazos para o nosso campo? A gente deixar esse monopólio de crítica às instituições para a extrema-direita, que são representadas hoje pelo bolsonarismo, a extrema-direita é representada hoje pelo bolsonarismo, como é que essa postura recuada pode afetar a defesa de ideais socialistas? Porque o que a gente vê aí a ter direito, Jones, é o bolsonarismo questionando as instituições, estando inclusive dentro delas. O próprio Jair Bolsonaro adotava esse tipo de discurso quando ele era presidente de contestação aos poderes, algo que a esquerda nunca se prestou a fazer. Como é que você vê o, o, os efeitos, ô Jones, desse momento histórico que está colocado da defesa, da defesa das instituições por parte da esquerda?
2: Vamos lá, tem um livro que é Brizola, razão indignada, né? Nesse livro, não vou lembrar exatamente a página, é contado uma anedota que é verdadeira, né? Brizola, que acabou de voltar do exílio tal, decidiu que ia ser candidato pelo Rio de Janeiro, e aí começa a pregação nas comunidades, né? E aí, a, a autora, porque esse livro é coletivo, é composto de artigos, e a autora, que eu acabei de esquecer o nome dela, fala que a população das favelas cariocas, né, muito acossada pela hiperinflação, pelo desemprego, pelo aumento do custo de vida, pelo arrocho, estava é, com um grau de inquietação, de efervescência social muito grande e queria um candidato meio que contra aquele status quo político que estava colocado ali. Né? E aí Brizola foi identificado como um candidato super revoltado, era esse o termo que as pessoas usavam, né? o candidato super revoltado. É, pô, eu tô revoltado, ele é super revoltado, tamo junto, né? Eu começo com essa anedota porque, veja, é, é, as condições de vida do povo estão piorando, viu, gente? Assim, o, o governo Lula não tá melhorando nada, o governo Lula tá dando um, 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 uma redução de ritmo na destruição dos últimos anos. Inclusive, o governo Lula tá até, volta e meia, ele solta uma, uma mentirinha, né? Não, ontem soltou o dado, são 100 milhões de trabalhadores ocupados aí eu abri a matéria da EBC para entender o dado é 39 milhões de trabalhadores na informalidade Uber, Rappi, iFood e companhia limitada 25 milhões de trabalhadores por conta própria e só 37 milhões de carteira assinada Sabe? e aí característica média trabalhador informal 14 horas de jornada de trabalho, salário incerto, sem férias, sem descanso, sem direitos trabalhistas, Eu não vejo a vida estar piorando. É, é, tipo, é massacrante, por exemplo, você pegar um ônibus aqui em Recife, recentemente o pastor Henrique esteve aqui em Recife, acho que faz uns dois três meses, Recife tem, não em extensão de engarrafamento, né, mas em tempo parado no trânsito, o trânsito mais lento do Brasil. Então, do meu bairro, para eu chegar no centro da cidade, no horário de pico do trabalho, é três horas. Eu estou a semana inteira praticamente sem água. Na terça-feira, a água estava saindo com cor de barro. Na quarta-feira, não tinha água. Na quinta-feira, a água vinha embora e tal. A conta de luz está crescendo. Veio 400 reais, mês passado, a conta de luz. Sabe? Tipo, Normalmente, vinha 250, 280. De repente, a conta de luz cresceu sem ter um crescimento do consumo. Então, veja, a vida está piorando, a vida está ficando mais cara. Os serviços de água, de energia elétrica, de transporte, está tudo ficando pior. Né? E aí é, 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 não faz sentido você chegar num contexto como esse e pedir para o trabalhador abstratamente defender a democracia e as instituições. Porque isso a gente já tentou, Anderson, a gente já tentou no golpe, deu errado. Ninguém foi para rua, viu, gente? Só foi para rua que era militante. Desculpa. Mas, assim, na luta contra o golpe, só saiu de casa quem já era militante, movimento estudantil, movimento sindical, MST, movimento de mulheres, movimento negro, não sei o quê. Mas, assim, quem não era militante olhou para aquilo ali e falou assim: ó, ah, bicho, não vou, sabe? Isso, isso deu errado contra o governo Temer. Isso deu errado em 2018. Atenção na eleição de Bolsonaro. E. Bolsonaro só sentiu alguma pressão de rua quando o, 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 os movimentos saíram de uma pauta em abstrato contra o fascismo e a favor da democracia para o concreto, né? vacina, isolamento social, auxílio emergencial, comida no prato, por aí vai. Então, veja, eu mesmo não tenho coragem nenhuma, absolutamente nenhuma, de chegar para alguém, num protesto, numa panfletagem, numa roda de diálogos, num debate, e dizer assim, não, vamos defender as instituições. É o quê, pô? Você não... Imagina, você chegar para o povo do norte do Brasil, a única refinaria do norte do Brasil é a refinaria Isaac Sabá, que fica em Manaus. A única, do, do, do norte inteiro. 10% da população brasileira está descoberta da política de preços da Petrobras que a única refinaria foi privatizada em dezembro do ano passado pelo governo Bolsonaro, uma privatização ilegal, que o STF disse amém e até agora não foi, não foi tomada. Aí você chega para a população do Norte, que está vivendo com seca, que está vivendo com queimada, com estiagem, e que Manaus, por exemplo, tem um dos combustíveis mais caros do Brasil inteiro, e não é uma das dez capitais mais ricas do Brasil. Aí você chega para um pessoal hoje de Manaus e chega assim, ó, oh, vamos lá ali na rua defender as instituições, sabe sim não dá. Eu concordo com o pastor Henrique que a gente precisa atentar para o cerco da extrema-direita. Só que a gente está fazendo isso por um caminho errado. A melhor forma de você enfraquecer as, os intentos golpistas da extrema-direita é você dar conteúdo, carne e sangue, para a tal do Estado de Direito o que a gente quer de maneira tática defender frente à extrema direita, mas como é que dá conteúdo carne, sangue, emprego renda e saúde, educação transporte com o novo teto de gastos assim gente, quando começar o novo teto de gastos ano que vem o gasto primário do Estado em 2024 comparado com 2023 vai cair em média 70% o que é o gasto primário? É o gasto com saúde, com educação, com cultura, lazer, esporte, meio ambiente, segurança, política para negro, política para mulher, política para indígena, etc, etc, Vai cair, em média, 70%. E se tudo der certo, se todas as medidas de tributação, etc, forem aprovadas do, do, do presidente, do ministro Fernando Haddad, e se tudo der certo, o gasto, o gasto primário do Estado... Em 2024, comparado com 2023, vai cair só 40%. Se tudo der certo. Tudo vai dar certo? Com essa Câmara dos Deputados, o Pastor Henrique conhece melhor do que eu porque está vivendo. Acho que não dá para esperar que tudo dê certo. Então, como é que a gente vai dar carne e sangue para essa defesa? Sabe? Imagina é, Rafael, que é do Rio, o Pastor Henrique do Rio. Chegar o Rio de Janeiro na situação que está de transporte, de segurança, de, de, de infraestrutura, de tudo, e chega a dizer assim, não, você aí, do Alemão, você da favela de Manguinhos, saia de casa, que a gente vai defender as instituições hoje. Hoje tem um ato na Cinelândia, depois a gente vai para o Amarelinho tomar cerveja para defender as instituições. Bora nessa? Quem vai? É isso, é isso, Jorge. Muito bem
0: observado aqui. É, eu acho que, acima de tudo, a gente precisa fazer o um diálogo com a classe trabalhadora, o Rafael, eu vou te passar a palavra também, que você se posicione a respeito disso, porque o, o Supremo, Rafael, já tenta se articular com a Câmara dos Deputados na tentativa de se defender desse avanço, digamos assim, dos senadores. A jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, divulgou ontem que está sendo posturado um acordo entre o presidente da Câmara dos Deputados, senhor Arthur Lira, e o ministro Gilmar Mendes. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Casa Legislativa, deve votar no próximo dia 12 um projeto de lei que fará um contraponto direto a essa PEC que limitou as decisões monocráticas lá da Corte. Ambos apostam, Arthur Lira e Gilmar Mendes, em uma proposta de autoria do deputado e vice-presidente da Câmara, o Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, elaborada a partir de um grupo de trabalho presidido pelo próprio ministro Gilmar Mendes para, abrir aspas, Sistematizar as normas do processo constitucional brasileiro. Fecha aspas. Essa comissão, que era integrada por juristas, produziu um anteprojeto em 2021, estabelecendo as restrições que foram incorporadas integralmente pelo deputado Marcos Pereira no texto apresentado em julho desse ano. Rafael, o Judiciário tem é, as ferramentas aí para se blindar dessas limitações que o legislativo tenta impor? E outra, essa espécie de vale-tudo que se estabeleceu no judiciário nesses últimos anos, isso é benéfico para o país, de uma maneira geral, ou, na tua avaliação?
1: Anderson, eu acho que... Eu, eu tenho um, um, um pequeno problema com a premissa da pergunta. Né? Eu acho que não está não vendo uma intromissão desarrazoada. Eu compreendo e respeito muito a, a posição do, do deputado Henrique, é, que coloca aqui né, uma visão de curto prazo e, e uma disputa tática... Só que, deputado, eu não consigo identificar a correlação entre a defesa da institucionalidade é, republicana né, dentro dos marcos limitados e precários da democracia burguesa e você permitir que um pedido de vista se estenda por anos e anos. E você permitir que um ministro, de forma absolutamente monocrática, é, imponha, é, é, reduza, esvazie o conteúdo de uma lei aprovada por centenas de parlamentares que, diga-se de passagem, têm muito mais legitimidade democrática do que qualquer membro do Poder Judiciário. Né? N -n 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 nenhum, nenhum, nenhum ator da política nacional tem mais legitimidade democrática do que um deputado, que um parlamentar, que um senador. Né? Ouso dizer que mais do que o Executivo do que o Judiciário nem se fala. Não estou dizendo que o Judiciário não seja um poder democrático. é. Mas a, a, aquilo que confere legitimidade democrática ao Judiciário não é o voto popular. Né, isso limita, isso esvazia um pouco essa, essa, enfim, essa capacidade dele de intervenção. Então, eu sinceramente, eu tenho, é claro, eu não estou fazendo a disputa institucional que você é, faz muito e muito bem, pastor, junto com Glauber, com o e com tantos outros deputados importantes do nosso campo. É, eu não estou dentro, então eu não tenho essa condição né, de avaliar a partir do, do olhar, né, digamos, de certa forma privilegiado que vocês têm mas eu tenho muita dificuldade de identificar essa correlação. Né? Por que que eu, porque eu, eu, eu acho até que a PEC, de certa forma, defende a institucionalidade. Quando ela limita a atuação monocrática, ela prestigia a atuação do colegiado. E o Supremo é forte na sua manifestação colegiada. O Supremo não tem que ser forte na sua manifestação monocrática. Né? Me interessa a posição do Supremo Tribunal Federal. Não me interessa a posição do ministro ABC. Eu não quero fulanizar. Mas o, que você tem, o, que você tem, o que você tem hoje no Brasil é, uma, é, é a capacidade enorme de um ministro intervir no é. dia a dia da população a partir de uma canetada, a partir de uma decisão monocrática e aquilo persistir por muito tempo porque você tem uma institucionalidade conformada para isso. Então, deputado, veja, eu entendo perfeitamente a questão tática, mas eu acho, fazendo aqui uma meia-culpa do nosso campo, que falta um pouco de pedagogia à esquerda. A gente precisa explicar para a nossa base, a gente precisa explicar para os nossos companheiros, a gente precisa colocar na roda de conversa o que é defesa de institucionalidade real, o que é filigrana, o que é, o que é ficar refém de uma disputa que hoje ela é completamente personalista. A gente só está fazendo esse debate, a gente só está fazendo essa discussão, essa discussão só ganhou esse ar de coisa revoltada porque está opondo figuras muito importantes da República Brasileira nessa conjuntura histórica específica. Mas volto, é, é limitar a capacidade supremo de interferir na produção legislativa do Congresso Nacional e nos atos normativos do Poder Executivo, é um negócio absolutamente saudável, até para a democracia burguesa. E veja, pegando um pouco o gancho na fala inicial do Jones, é, eu também tenho muita dificuldade de entender que a defesa da institucionalidade passa por uma blindagem, ou um fortalecimento, ou um, ou um robustecimento do Supremo Tribunal Federal, né, por quê? na nossa perspectiva e na minha perspectiva em particular que é a perspectiva de quem está operando a partir do sistema de justiça criminal temos muitas críticas ao Supremo gente, estamos falando de um tribunal da República Brasileira que sustenta uma população carcerária de um milhão de presos né? Eu, tudo bem, o Supremo talvez não seja o responsável direto por esse quadro talvez até o Executivo, talvez não, certamente o Executivo tem mais responsabilidade nisso a partir da atuação das polícias, a partir da atuação do Ministério da Justiça a partir da atuação dos governos estaduais mas o Supremo dá legitimidade a isso né? na medida em que tem uma jurisprudência muito recuada na medida em que sustenta prisões preventivas absolutamente desnecessárias é, pastor, estamos falando nesse momento, a partir de uma realidade no Rio de Janeiro, em que vige a DPF 635, e não obstante isso, a polícia fluminense mata mais de mil pessoas por ano. Isso é escandaloso. Isso é escandaloso. Assim, mais preocupado em blindar o Supremo de críticas, eu estou preocupado, é, ou de fortalecer o Supremo, eu estou preocupado em atribuir força é, normativa, força é, real. A DPF 635, que deveria estar limitando a atuação das polícias nesse momento nas favelas cariocas, e não está por pura indisciplina. Né? Então, assim, pô, vamos defender a, a decisão monocrática, vamos defender pedido de vista por tempo indeterminado, mas e a eficácia da decisão da DPF 635? Tem lá uma decisão hoje, recente até dessa semana, muito oportuna esse debate, que orienta, que determina ao governo do estado do Rio de Janeiro, a redução de 70% do nível da nossa letalidade policial. 70%. Olha, isso é uma redução tópica, deputado, porque eu quero, eu quero reduzir a letalidade policial a zero. Outro dia eu falei isso na reunião do Conselho de Segurança aqui, riram de mim. Eu quero reduzir a letalidade. A polícia não pode matar. Né? A gente está falando de uma polícia, a segurança pública no Rio de Janeiro hoje tem um orçamento superior a 15 bilhões de reais. Só perde para a Previdência. O orçamento é maior do que o da educação, o orçamento é maior do que o da saúde. A gente está financiando uma matança generalizada, direcionada com corte de classe, com corte de raça, né vocês conhecem tão bem quanto eu. Né? Nesse contexto todo, eu vou ficar defendendo é, é, poder de ministro monocrático, de, de, de limitar lei do Congresso Nacional, poder de, de ter... É, 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 pedido de vista por tempo indeterminado não, vamos, vamos pedagogizar né? vamos, enfim, eu estou falando aqui com dois educadores, então eu fico até meio, meio constrangido, é, e dois educadores que eu admiro muito, deputado Henrique, só não voto você porque o, o Glauber chegou antes na minha vida chegou antes nas minhas relações mas admiro, admiro muito a sua atuação parlamentar então, estou aqui gente de dois educadores, duas pessoas que fazem da, da pedagogia a sua militância. né Mas eu acho que falta a gente essa conversa, essa, essa roda de conversa com a esquerda. né O que, que é institucionalidade? aonde que a gente está desse lado? O que, que o Supremo está fazendo com a vida do nosso povo? E aonde que a gente pode intervir nesse processo? Obrigado, obrigado, Rafael Pastor. Eu vou deixar uma
0: vontade para falar a respeito disso que o Rafael levantou aqui para o senhor. Eu queria acrescentar mais um tempero nesse diálogo. O Jones, na primeira intervenção dele, falou a respeito de uma crise no presidencialismo que há no nosso país. Eu queria que o senhor acrescentasse na sua análise esse fator. É, eu concordo com o Jones que existe, de fato, uma crise no sistema presidencial brasileiro já de bastante tempo. Como é que isso se insere nessa discussão que está colocada da defesa das instituições por parte da esquerda? E o senhor fica à vontade para falar aí a respeito do que já trouxeram o Jones e também o Rafael, por favor.
3: Perfeito. Bem, primeiro dizer que eu aprendo e cresço junto com essas reflexões. Acho que a gente tem que ter muita, muita humildade mesmo e parceria entre nós para a gente poder defender as causas que animam a nossa vida, que dão sentido à nossa vida. Então, é, me colocar nessa posição de sincera disposição de aprender e construir um caminho de defesa dos, dos oprimidos... De transformação radical da sociedade, porque é isso que, no fundo, dá sentido não ao meu mandato. O mandato é só um instrumento ultra limitado de atuação, dá sentido à minha vida. Então, acho que essa conversa aqui é uma preciosidade para a minha formação política e para a minha prática como militante, como deputado. E são muitas variáveis aqui. Quando eu falei em defesa das instituições democráticas, contextualizando, inclusive, a limitação disso e colocando numa perspectiva antissistêmica e revolucionária, obviamente, eu não estava falando de ir para a rua chamar as pessoas para isso. Eu estava falando de uma agenda política e institucional que compreende o avanço da extrema direita, mas eu não estava dizendo, vamos na Cinelândia fazer uma manifestação em torno disso, eu concordo muito com o Jones, assim no, o, o que vai melhorar as, é, as condições, inclusive, de enfrentar a extrema direita é emprego, é renda, é redução da desigualdade, é demarcação de terra indígena e quilombola, é reforma agrária, é redução da jornada diária de trabalho, é ampliação do controle público e democrático sobre a macroeconomia. Eu votei contra o arcabouço fiscal sendo base do governo Lula, porque concordo, com a perspectiva que o Jones coloca que a longo prazo o arcabouço fiscal acaba sendo um limitador da ação do próprio Estado na economia e da capacidade de investimento para melhorar as condições de vida do povo e foi até, Jones, o argumento que eu utilizei lá na reunião de vice-líderes do governo eu estou procurando ter uma atuação muito consistente e pouco ingênua eu disse abertamente, olha, essa modelagem econômica dificulta a aplicação de um programa que melhora as condições de vida do nosso povo. Estamos falando de pessoas famintas, estamos falando de mais de 100 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico, estamos falando de pessoas que não têm condições mínimas de moradia, de habitabilidade e não melhorar as condições de vida do nosso povo o que fazer isso é importante pelo que significa né? moradia, comida, emprego, renda mas a consequência disso para vocês entenderem onde eu quero chegar é inclusive o avanço da extrema-direita ou seja, a extrema-direita cresce na minha opinião no colapso provocado pelo capitalismo neoliberal óbvio que não tem uma linha só de explicação é uma delas, na minha opinião. Então, se a esquerda se acomodar num horizonte de gestão do capitalismo, se a esquerda se acomodar num reformismo frágil, social-liberal, eu acho que daqui a pouco a extrema-direita retoma e vai para cima. Ou seja, eu quero trabalhar com uma perspectiva de organizar a rebeldia do povo para avançar em reformas e avançar em transformações estruturais. A esquerda não pode cumprir o papel de tutelar a rebeldia, de amansar a, a, a inquietude popular para fazer tudo se conformar dentro da institucionalidade. E, queridos, eu reconheço o risco disso acontecer, tá? Ou seja, em nome da institucionalidade, vou usar aqui um pouco da minha perspectiva artística, poética, pastoral, se vocês me permitem, a minha forma de ser, é o maior risco, eu falo como deputado, é institucionalizar. A minha subjetividade, eu achar que o corredor de Brasília é mais importante que a ocupação do MTST. Eu achar que aquelas canetas são mais importantes do que o Grêmio Estudantil, do que a roda de hip hop, do que o grafite da juventude. Então, eu, o tempo inteiro estou lidando com isso. Como avançar na institucionalidade? sem perder imaginação sem perder horizonte histórico e sem deixar que o nosso espírito no fundo, espírito aqui enquanto subjetividade, psique imaginação, no fundo a gente aposta tudo nessa institucionalidade que massacra os indígenas, nessa institucionalidade que massacra o meu povo negro, eu sei perfeitamente disso, que o não tenho visão baixa, que o Rafael falou essa, inclusive eu coloquei na minha fala o modelo atual de democracia comporta o extermínio do meu povo. Eu sou o primeiro a saber que esse modelo é insuficiente porque é estruturalmente racista e o extermínio do meu povo passa pela, pelo fuzil da PM, Passa, mas passa muito antes Por toda a estrutura do judiciário brasileiro Não é ele que vai nos salvar Do genocídio contra a juventude negra Eu tenho plena consciência disso Agora, e sobre a questão é, monocrática e colegiada Rafael também me fez pensar E incorporo isso ao meu raciocínio Mais importante a decisão colegiada Do que a decisão monocrática E esse é um bom tema e, no fundo, para conversar com o nosso povo, aí joga a bola de novo, toco de novo a bola para o Jonas. É, 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 é comida, é moradia, é tempo livre, é transporte que tem que funcionar, é energia que tem que ficar mais barata. Então, eu acho que é uma combinação. Agora, o que eu tenho visto, para concluir meu raciocínio, desculpa se eu estou falando muito, é que eu acho que as coisas são um tanto quanto complexas. As coisas são um tanto quanto complexas, mais do que eu gostaria que elas fossem. Porque veja, olha que curioso, e aqui vou colocar esse raciocínio para a gente pensar junto, eu tenho uma limitação de tempo, mas fiquei com vontade de ser convidado de novo para continuar essa conversa ou tomar uma cerveja ou um vinho em algum lugar com vocês para a gente continuar proseando, porque eu estou sendo provocado no meu raciocínio. Mas olha que curioso é um modelo é o modelo da conciliação não dá conta das urgências da vida das urgências do nosso povo o modelo da conciliação pode encontrar um teto que pode no fundo alimentar o crescimento da extrema direita esse modelo foi o que ganhou a eleição no passado e derrotou a extrema direita por isso que eu falei que as coisas são complexas, eu tenho a impressão isso é complicado, que nós ganhamos a eleição, campo democrático, frente amplíssima um ano, ano passado, é muito né, do nosso esforço contra Bolsonaro, contra a extrema direita, mas eu fico pensando assim, ó, Lula venceu a, na, especialmente até dois salários mínimos, acho que isso procede, e por que ele venceu a eleição? porque havia uma memória coletiva, olha, olha como é que as coisas são complexas, de que, olha só Jonas, a vida das pessoas mais pobres tinha melhorado na, na época do Lula tem uma impressão de que essa memória disse, ah, cara, eu vou votar nesse cara porque eu vivia melhor naquela época por que eu estou dizendo isso? É, porque não é tão simples, entendeu? ou seja, é o mesmo modelo que tem limitações importantes, que não pode ser romantizado de forma ingênua, na minha compreensão, ele tem que ser sustentado politicamente para isolar a extrema-direita. Mas essa sustentação não pode ser ingênua, não pode ser acrítica, não pode ser romantizada e jamais pode ser o um horizonte histórico e às vezes seria muito mais confortável para mim fazer uma fala de três minutos dizendo que esse modelo de conciliação é social liberal, é reformismo frágil alimenta a extrema direita o arcabouço fiscal, o teto e eu iria depois terminar aqui com um senso revolucionário anticapitalista fiel aos meus princípios mas lá esse modelo, que tem limites, contradições, é o um modelo que, se não fosse... Eu tenho a impressão que se um cone fosse candidato, se qualquer coisa fosse candidato no passado, que não Luiz Inácio Lula da Silva, nós estaríamos agora sob o governo Bolsonaro. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Se fosse o Haddad, se fosse o Dino, se fosse eu, se fosse vocês. Com isso eu estou personalizando a política de forma alguma de forma alguma, só estou dizendo que as coisas são complexas, a extrema direita, uma perspectiva ultraliberal e fascista eu acho que tem diferença Damares para Silvio Almeida eu acho que tem diferença Sérgio Moro para Flávio Dino eu acho que tem diferença ter Sônia Guajajara. Eu acho que tem diferença uma política mínima e ultralimitada de valorização anual do salário mínimo. Eu acho mesmo. Então, eu prefiro me colocar numa trincheira que é de sustentação política crítica de um modelo limitado, taticamente necessário e completamente insuficiente. Por isso que de terça a quinta, termo e gravata. Segunda e sexta é ocupação, é associação de moradores, é complexo da maré, é alemão, é baixada fluminense, é igreja evangélica na esquina, é leitura popular da Bíblia, é trabalho interreligioso juntando axé e amém. Porque, no fundo, se não houver organização da rebeldia popular em torno de uma agenda antissistêmica, não teremos salvação. E, para concluir o meu raciocínio, eu acho que o que mais vai forçar a gente a romper os limites da conciliação e avançar em projetos de transformação estrutural é a mãe terra, trazendo aqui o um debate ecológico <risos> para esse debate. Porque, talvez... A mãe terra seja o maior sinalizador que gestão do capitalismo não impede genocídio e ecocídio. É outro modelo de sociedade ou é caos. Então, assim, vocês estão conversando com alguém que tem uma perspectiva revolucionária e semana que vem estará em Brasília como vice-líder do governo Lula votando contra quando eu acho que o governo está indo contra melhorar as condições de vida do nosso povo, mas entendendo uma tarefa dificílima. Eu estou votando projetos hoje para impedir que homossexualidade seja tratada como patologia. Essa semana eu votei contra um projeto que tratava o MST como organização terrorista. Talvez tenha até virado, vocês tenham visto aí um debate... Que viralizou Eduardo Bolsonaro contra eu. É, amigo, é isso. Queria eu estar discutindo outra coisa numa conjuntura muito melhor. Mas não é, não, mano. Os caras são maioria. E se não fosse o tal Luiz Inácio Lula da Silva, olha que loucura. Estaríamos agora sob o outro senhor, Jair Bolsonaro. Para mim, não tem pós-petismo antipetista. Esse é o ponto. Para mim não tem só superaremos a conciliação numa construção crítica sobre a conciliação porque se for a, aquela coisa anti eu acho que o anti pode ser capturado pela extrema direita olha que complexo pegar tudo e dizer, nossa, pior coisa do mundo isso pode ser capturado pela extrema direita agora que complexo né? precisamos de mais tempo mais comunhão mais conversa para poder afinar as nossas táticas para defender as causas que, no fundo, dão sentido à nossa própria vida. Eu acabei falando mais porque eu percebi que tinha uma possibilidade de ampliar o tempo na fala dos companheiros, porque meu cérebro está muito uh, limitado a falar três minutos, cinco minutos, mas como vocês alongaram, eu me senti um pouquinho mais à vontade de falar com mais tempo, mas desculpa se isso pareceu uma espécie de monopolização do discurso, na verdade eu vou sair daqui muito mais guardando o que vocês falaram do que o que eu falei, porque o que eu falei eu já sei, o que vocês falaram é que vai melhorar o meu pensamento para eu me tornar um militante melhor para as causas do nosso povo.
0: Não, de forma alguma, pastor. Aqui a faixa é livre, né? A gente nem limita tempo de fala aqui justamente para que as pessoas, para que os convidados possam desenvolver o seu pensamento. Eu vou rapidamente passar a palavra para o Jones para ele comentar a sua fala, comentar também o que disse o, o Rafael, porque, é evidente, eu acho que ninguém discorda que a gente está numa quadra dificílima. O, o, o nível do discurso, do debate no Congresso, ele é muito rebaixado. E não fosse o presidente Lula, eu acho que ninguém discorda disso, a gente não conseguiria derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas. O Jones falou, ainda há pouco, sobre dar conteúdo para a luta e o pastor, o deputado Henrique, falou sobre organização da rebeldia popular. Eu queria que você, a partir dessas premissas, falasse um pouco, tratasse um pouco a respeito, Jones, dessa necessidade que há da esquerda, algo que não tem sido colocado ao longo dos últimos anos, de se
3: organizar a luta nas ruas, organizar essa rebeldia popular. Jones, por favor. Antes do Jones falar, só vou explicar que quando der 9h50, vou ouvir seis minutos e vou ter que me retirar para uma outra agenda, mas não sei se eu posso pegar o contato de vocês depois, o WhatsApp, porque eu gostei muito de ouvidos, de verdade mesmo, não é protocolar não, é de coração, eu, eu queria poder ouvir mais, prolongar mais, entender melhor, enfim, é, é isso aí.
0: Vamos trocar Pode ideia. a gente vai fazer outros debates aqui no nosso programa a respeito desse tema, então vou aproveitar para que eu não seja deselegante, eu vou aproveitar para me despedir já aqui do senhor, agradecendo a sua presença nesse nosso debate de hoje, e já convidando o senhor para uma próxima oportunidade voltar a dialogar aqui com a gente no Faixa Livre, a gente sabe da sua limitação de horário eu já agradeço demais a sua participação tá bom, deputado?
2: É... Vamos lá. É, então, veja, eu concordo com boa parte das coisas que o pastor Henrique falou, só que discordando de outras substantivas que vejo. É verdade que a memória de tempos melhores foi elemento fundamental da vitória de Lula no passado e é verdade que só Lula ganharia. Aquela eleição do ano passado. Segundo turno eu tava lá, votei nele, fiz campanha, subi em palanque, andei, panfletagem, por aí vai. Agora veja, o Lula na campanha não apresentou uma proposta conciliatória, viu? O Lula na campanha, ele falou em acabar com o gastos, falou em acabar com o PPI, falou em rever a reforma trabalhista, falou em rever a privatização das refinarias da Petrobras que foram entregues, falou em recompor a previdência que foi atacada né, pelo Michel Temer. Aí a gente teria que ter um material de pesquisa de o quanto esse elemento de enfrentamento ao programa neoliberal do governo Temer-Bolsonaro teve influência na perspectiva de votos. Eu acho que, por exemplo para a classe trabalhadora, de melhor salário para a classe média, pesou muito o fato de ele dizer que ia acabar com o PPI na Petrobras, que ia abrasileirar o preço dos combustíveis, por exemplo. Percebe? Então, tem, tem mais essa complexidade. Dito isso, veja, é justamente porque eu acho a biografia do Silvio Almeida, da Sônia Guajajara e de Companhia Limitada incrível que eu me preocupo com o novo teto de gastos. Porque, é, é, veja, esse ano é o melhor ano do ponto de vista de gasto público do governo Lula, viu gente? Porque durante a transição do governo, o governo Lula foi para deba o Lula, né? foi pro debate público e conseguiu ganhar a PEC de transição, uma manobra ali muito boa de negociação e garantiu uma expansão significativa do gasto primário esse ano. O pastor Henrique estava há poucos dias lutando em defesa do MST, mas esse ano que foi o melhor ano em termos de gasto público do governo Lula, foi destinado apenas 2,4 de milhões para aquisição de terras para reforma agrária e só 48 milhões de crédito e assistência às famílias assentadas. Só 48 milhões. Gente, 48 milhões numa votação importante é dado em meia hora de emendas parlamentares para o Centrão. Sabe? Tipo, é, é disso que a gente está falando. Então, veja, e esse é o melhor ano então, o que é que vai acontecer, por exemplo, com uma biografia de gente séria, gente comprometida, gente de luta, como a Sônia Guajajara, se o Ministério da Justiça, que é responsável pela demarcação hoje de terras indígenas, foi entregue para alguém sem compromisso? Sabe, dependendo de quem parar o Ministério da Justiça, isso pode significar uma paralisia total da demarcação de terras indígenas. É uma questão seríssima. Estão falando na Simone Tebet, que é ruralista, né, gente? O Silvio Almeida passou a vida escrevendo contra a privatização dos presídios. O pastor Henrique sabe muito bem, decreto 11.498 de 25 de abril desse ano, que é um decreto do governo Lula, que muda a PPI, não a PPI da Petrobras, o programa de parcerias e investimentos do governo Temer, e o governo Lula colocou presídio de segurança pública para privatizar. E aí imagina que constrangimento o Brasil não tem ainda hoje. Não tem uma política nacional e coerente de privatização de presídios. Existem mais de 30 unidades em PPP e congestão, unidades prisionais pelo Brasil inteiro. Mas isso depende muito dos humores dos governos estaduais. Até hoje não tinha uma política nacional coerente para direcionar a de presídios. Agora tem a obra do governo Lula, E que não foi o Congresso, foi decreto presidencial. Aí o Silvio, o Silvio Almeida vai poder falar contra... Como é que o Silvio vai ficar frente aos movimentos negros, frente à história dele, frente à toda a biografia dele de debate? O Silva Almeida fez o prefácio do livro da Michelle Alexander, A Nova Segregação, criticando o sistema prisional dos Estados Unidos, né? Tipo, querem fazer a mesma coisa com o Brasil, né? Imitar. Então, veja, a minha preocupação é justamente compreender que a desmoralização por um programa de direita, um programa de austeridade do governo Lula vai fortalecer vai fortalecer a extrema-direita no curtíssimo prazo. Isso está dado. Acho que aqui não tem nem como discordar, sem querer ser arrogante, mas acho que não tem nem como discordar porque não há uma outra alternativa de esquerda aposta com peso, com robustez, para meio que, entre aspas, tomar o lugar. Só que a minha grande preocupação é que não se debate a sério essa preocupação. Porque, veja, pastor, o novo de Gastos Cá entre nós, eu fiz essa pergunta ontem, debatendo com a Ioli Lia, que é militante do PT, da Fundação Percão Abramo. Eu perguntei, ô Ioli, antes da proposta de, do, do arcabuço fiscal ser apresentada ao Congresso, você teve acesso ao texto? A Ioli disse que não. Mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque o Felipe Salto, que é banqueiro, especulador, se reuniu com o Fernando Haddad antes do Haddad apresentar no Congresso a proposta do novo arcabouço fiscal e depois ele postou fotinho nas redes sociais dizendo que conversou sobre o tema que foi informado como seria o arcabouço fiscal e ficou muito feliz com a proposta o Roberto Campos Neto também deu várias declarações dizendo que se gostou da proposta ficou feliz, ou seja eu aposto com, com, com todo mundo que está ouvindo eu posso estar errado agora, mas eu aposto que o pastor Henrique não sabia do conteúdo da proposta do novo Tete Gastos antes de ser apresentado a CUTE não sabia, o MST não sabia, o MTST não sabia, a, o MAB não sabia, a PIB não sabia, a Uni não sabia, mas o banqueiro Felipe Salto, que é um empresário privado. Inclusive, tem até um elemento de moralidade pública aí questionável, né? Apresentar um projeto estruturado para a nação, primeiro para o empresário, né? O, o, pastor, fica à vontade, você tem que sair agora, não é?
3: É, pessoal, vou ter que sair, eu agradeço mais uma vez, eu tenho várias coisas a falar sobre tudo que está sendo dito, a, a coisa do, dos presídios é gravíssima nós apresentamos um PDL com né? é, um Glauber e outros companheiros para assustar isso, então, só para vocês entenderem que a minha posição é uma posição, aí tem divergências aqui que a gente poderia tratar com mais calma é, não, é, não é do horizonte é, eu, talvez seja uma diferença tática sobre onde fazer disputas que possam ser mais eficientes mas, tudo no respeito, gostaria de ouvi-los mais e melhor muitas outras vezes. Beleza, gente? Obrigado, pastor Henrique, mais uma vez, pelo, pelo diálogo aqui com a gente. Um abraço
0: para o senhor e um, uma boa reunião daqui a pouquinho, tá bom? Até a próxima. Até um abraço, valeu.
2: Tchau, tchau. Aí, só fechando só o fechando um argumento, então ah, veja, as, nenhuma das organizações populares do Brasil conhecia a, a proposta do arcabouço, mas um banqueiro sim. Então, espera aí, gente. É, é, não, tem uma coisa Anderson que a gente raramente presta atenção que é a você estava conversando agora com o Requião que tem experiência legislativa né que é a forma de tramitação do projeto gente, pelo amor de Deus o novo Tete Gastros, ele foi tramitado em regime de urgência Sabe o que, é que significa tramitar um projeto de lei em regime de urgência? Significa que você vai ter menos tempo para debater, significa que ele não vai passar por comissões, significa que ele não vai passar por audiências públicas, significa que você tem menos tempo para organizar a pressão na sociedade, organizar o debate público, organizar a pressão nos deputados e senadores. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham normal? Vocês acham que isso é parte da disputa com a extrema-direita? você pegar um projeto que é estruturante porque assim, não se faz política pública sem dinheiro né? então a, a viga mestra da política fiscal do Estado é central para toda e qualquer política pública, não se faz política pública sem dinheiro, aí você pega um projeto estruturante que vai dar a moldura do governo, você não debate com ninguém, só com um banqueiro apresenta em regime de urgência sem debate com a sociedade, sem audiência pública, sem nada isso vai dar errado <risos> Sabe? É isso. Isso vai dar errado. E aí, desculpa. Se... Eu vou, eu vou falar um negócio aqui, Anderson, que é bom que fica registrado. Veja. Se o governo Lula não conseguir um aumento substantivo da arrecadação, isso vai fazer com que ele tenha que praticar um dos maiores ajustes fiscais dos últimos 25 anos. Maior que o de Dilma, em 2014 e 2015. Se brincar maior que o, o primeiro ano do governo Lula 1 e talvez, talvez, maior que o do governo FHC 2. Se isso acontecer, isso vai acontecer em ano eleitoral. A gente vai levar uma latada violenta na eleição. Violentíssima. E, no começo de 2025, frente a uma queda de popularidade e com rescaldo de uma vitória acachapante nas eleições, a direita vai tentar pedir o um impeachment do Lula ou então passaram um parlamentarismo a toque de caixa isso está dado o Zé de Seu, inclusive, para não dizer que eu estou inventando a roda o Zé de Seu falou algo relativamente parecido né faz poucos dias então assim, está dando errado está dando errado e aí é um bloqueio da crítica é um bloqueio, é um bloqueio não pode debater, não pode debater, não pode debater em síntese, para concluir, é com um núcleo de política econômica neoliberal, porque é isso a política econômica desse governo, é uma política econômica de núcleo neoliberal com alguns alívios de uma política de conteúdo mais nacional, mais desenvolvimentista, mas o núcleo da política econômica é neoliberal. Uma política econômica neoliberal, a gente não só não vai ter legitimidade nenhuma na hora de colocar a defesa das instituições contra o sistema de direita, como a gente vai para o saco e está pavimentando, sim, o caminho da volta da extrema-direita. É isso. É isso, Jones. Obrigado aí pela tua intervenção. Rafael, a gente está chegando
0: aqui na parte final do nosso debate. Vou te passar a última palavra para você também falar um pouquinho a respeito do que disse o pastor o deputado Henrique Vieira também, comentar a fala do Jones Manuel, enfim, a, a respeito desse processo que está colocado. E, acima de tudo, o, o Rafael, como o Jones disse, a situação... Não está não tá fácil, está dando errado. Né? Essa estratégia que o governo Lula tem adotado ao longo dos últimos tempos não está não no radar aí a possibilidade da gente estabelecer um processo uh, de, de defesa dos interesses da classe trabalhadora. Eu falo muito aqui no programa, não é a primeira vez que eu vou trazer isso, os nossos espectadores sabem, da necessidade do presidente da República fazer um diálogo mais próximo com a classe trabalhadora. Ontem eu conversei aqui no programa com Gilberto Carvalho, que é uma figura muito próxima ao presidente Lula, foi assessor, foi secretário-geral da presidência durante os oito anos de mandato do Lula, e ele falou a respeito disso. Ele citou a necessidade do presidente da República ser o líder, organizador dessa mobilização popular enquanto principal liderança política do nosso país. Eu queria te deixar à vontade para você falar a respeito disso, especialmente, Rafael, já fugindo até um pouquinho... Do, do, do rumo aqui do nosso debate sobre esse, os rumos que o governo tem tomado e as perspectivas aí para os próximos anos. Até porque 2024, acima de tudo, vai ser um ano fundamental. Eleições municipais nós teremos no nosso país e a perspectiva que está colocada é de um avanço ainda maior da extrema-direita. fica à vontade, Rafael, para falar a respeito disso e fazer as suas observações finais sobre esse debate de hoje.
1: Bom, Anderson, é, eu queria retomar assim, brevemente alguns pontos da fala do, do Henrique e do, e do Jones. Me toca muito aquela fala do Henrique né, de, de, de comparar as biografias né, da Silvio Almeida, Moro e Flávio Dino. Realmente, são, são coisas absolutamente incomparáveis e a gente nem ousa fazer isso. Agora, não dá definitivamente para a gente ficar refém do grupo político que nos protege. Eu não, eu não retiro é, do, do lulismo essa, esse papel né, importante, fundamental de preservação da democracia brasileira dentro desses marcos burgueses, isso é muito melhor do que o que a gente vinha tendo com a extrema direita até o ano passado, isso é ponto absolutamente pacífico a minha questão ela, de respeito, eu, eu tenho muita dificuldade de compreender essa tática e aí, vou vindo para um ponto que o Jones trouxe e, e que eu sei que é um debate que ele domina a questão da privatização dos presídios né? veja é, não existe nada mais. E eu fiquei muito surpreso quando eu vi essa proposta aparecer na internet e fui ler para entender qual que seria o arcabouço normativo disso, porque o pessoal do governo falava muito não, vocês estão falando uma besteira, não tem nada de, de, financia, de privatização, coisa e tal. E a gente foi atrás dos instrumentos normativos, dos instrumentos legais que estavam sustentando isso. E qual foi a minha surpresa quando eu me deparei com evidências claras é, inequívocas, de que existe sim arcabouço normativo nesse momento para usar, o que é muito pior, tá, Jones? Usar recursos públicos estatais, entregá-los à, à iniciativa privada, para que a iniciativa privada faça a gestão da miséria aprisionada. Isso é muito grave. Subordinar ao capital privado a gestão dos miseráveis, do, do um milhão de miseráveis, que, são, que estão presos hoje né, em condições absolutamente subhumanas nas cadeias brasileiras é de uma ousadia é, inimaginável para um governo de centro né, que dirá para um governo que se arroga a condição de um governo de esquerda, um governo de centro-esquerda um governo popular, um governo democrático sabe? é perigosíssimo e de fato o arcabouço normativo ele está colocado existe sim a possibilidade de ver termos, nesse momento recursos públicos entregá-los à iniciativa privada para que a iniciativa privada cuide da gestão dessa miséria. Né? E o que é mais perigoso, subordinando compra... Gente, o sistema de justiça... Não há nada mais integrado aos processos de, ca... de acumulação de capital do que o sistema de justiça criminal. Não há nada mais servil aos processos de acumulação desenfreada de capital e, e, e crescimento de desigualdade do que o sistema carcerário. Agora, entregar a gestão disso à iniciativa privada é coroar um processo de desumanização impensável. E ver isso acontecendo num governo de base popular democrática, é realmente muito triste. E não dá para ficar quieto. E não dá para admitir que isso integre uma tática, ou uma estratégia, ou um caminho de preservação da institucionalidade. Sabe? Não tem é, 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 correlação, assim na minha humilde opinião, entre uma coisa e outra. E volto no ponto, é, eu não estou nem falando de, de, de recusa eu não estou nem falando de pequenos avanços, mas veja, temos dez meses de governo o que esse governo fez pelo sistema de justiça criminal? E eu falo com tranquilidade a partir desse lugar, que é o lugar da minha militância política e profissional. Continuamos com uma curva ascendente. Continuamos com vários estados com crises graves na questão dos indicadores de violência. Quais foram as propostas que a gente viu o governo federal trazer para o enfrentamento desse problema? Além de aumentar investimento em viaturas, além de aumentar investimento em policiamento, além de aumentar é, é, investimento em práticas de inteligência, né? uso muitas aspas em, em inteligência policial, acho que isso é quase uma contradição em termos, com todo respeito aos colegas policiais, mas o fato é, o que houve de novidade nesse campo? E é um campo muito sensível, Jones, Anderson, o campo do sistema de justiça criminal é muito sensível para o nosso povo, porque é a arma que o capital utiliza para fazer o controle social, muitas vezes mortífero, do, daqueles corpos que não são capazes de consumir, dos vulneráveis da nova economia, daquelas pessoas que não, se, não conseguem se integrar minimamente ao capitalismo financeiro pornográfico, que só produz desgraça, que só produz terror. É a essas pessoas que a gente endereça essas políticas de controle absolutamente desumanas. E volto a dizer com toda tranquilidade, com todo respeito que eu tenho às biografias de, de, das pessoas que estão nesse governo, pessoas que eu admiro, pessoas que, que, que poxa interagiram com a minha militância, com a minha reflexão, com a minha formulação, interagem até outro. Mas o que nós fizemos nesses dez meses por essa população né, é, é, é tão é, prejudicada, é tão é, é, digamos, vitimizada, por esses processos é, cruéis do capitalismo. Sabe? Eu insisto um pouco nesse ponto, eu não tenho o domínio do, dos processos econômicos que, que o John Stein, ele é um estu, estudioso disso, é, por isso que eu volto sempre para a questão do sistema de justiça criminal, porque é um lugar que me dá um pouco mais de conforto para falar, mas volto no ponto, é ali onde o, o Nilo fala muito isso, né é, a, a, o fascismo, né? o termômetro do fascismo, ele, ele começa a elevar a temperatura a lá, Ali, no sistema de justiça criminal. É ali que a gente percebe a temperatura, é ali que a gente percebe a febre chegando. E eu não estou vendo essa febre reduzir. Claro que é muito melhor Lula do que Bolsonaro, gente. Isso é óbvio, evidente, o lulante. Ninguém questiona isso. Né? A gente está comparando os incomparáveis. Né? Mas eu volto no ponto. Na, né? Nessa ponta, nessa periferia, nessa margem mais sensível da vivência, da experiência humana, né? que é o sujeito que é preso porque furtou um negócio, porque roubou um celular porque, enfim, foi enquadrado nos termos da justiça burguesa. O que a gente está fazendo por ele? Né? Esse medo desenfreado da população, o que a gente está fazendo é, realisticamente para os indicadores de violência? A gente devia estar tá discutindo, Jorge, nesse momento, desfinanciamento da polícia, desfinanciamento do sistema de segurança. Eu falo a partir de um Estado que tem mais agentes policiais do que professores na rede pública de educação. é disso que... E, e no, no Estado que teve Brizola, no Estado que teve Nilo Batista... É, esse processo, é desse processo de desmonte que eu estou falando. É dessa policização do cotidiano que eu estou falando. Eu queria muito estar tá vendo projetos de lei, eu queria muito estar tá vendo comissões sendo criadas, talvez até com a ajuda do Gilmar Mendes, para a gente poder pensar no processo de financiamento, para a gente poder pensar num conjunto de normas que favoreçam a liberdade provisória, que impeçam as prisões preventivas, que estimulem o desencarceramento, que tratem da questão das drogas com mais rigor, numa perspectiva mais crítica, né, e não fazer dessa lei o, o, o grande pretexto para a violência policial desenfreada nas favelas que é o que a gente está vendo hoje então acho que assim reto é, é, reorientar esse debate ele é muito importante, eu não quero ficar refém de PEC que, que falou de, de pedido de vista de sabe, isso, eu acho que isso é, é menor isso é pequeno demais e a, a pequeneza disso ficou muito clara no nosso debate de hoje né? a gente passou pouquíssimo por isso né? a gente tem que olhar para o horizonte para as transformações que importam Anderson, obrigado, tá? é, Jones, obrigado também o, rito, o Rafael, é, é, o Rafael o só fazer um parêntese que eu acho importante.
2: Há um boato nos corredores de Brasília que o Ministério da Justiça e Segurança Pública pode ser desmembrado, né? E o Capelli pode virar Ministro da Segurança Pública. Assim, o Capelli representa todo esse atraso, toda essa falta de perspectiva crítica, essa falta de enfrentamento, essa política do mais do mesmo. Capelli usou o famoso bordão, não se enfrenta bandido com rosas, né? E, se, e defendeu a ação da polícia da Bahia que em setembro matou mais de 130 pessoas. Em um mês. Mais de 130. Né? Então, assim, além da coisa estar tá ruim, Rafael, vai piorar, né? Porque parece que no Brasil hoje se privilegia quanto mais insosso, quanto mais tecnocrata, quanto mais repetidor de jargão, audível para os monopólios de mídia e para o senso comum dominante... Melhor posicionado você está para ocupar os cargos. Ô, ô Jones, eu até posso...
0: Jones,
1: esse... rápido. Não, por favor, fica à vontade, Rafael. Não, muito rápido. Eu adoro esse debate, Jonas. Jones tocou num ponto que me sensibiliza. Jones, a, a divisão do Ministério da Justiça e do Ministério da Segurança Pública significa, simplesmente, o esvaziamento completo do Ministério da Justiça. Ele vai deixar de existir. 85% hoje do, do Ministério da Justiça ele é voltado para as polícias é Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, são para as práticas de policiamento. Quer dizer, se você faz essa divisão, todo esse recurso vai para o Ministério da Segurança Pública, o, que vai, o, o Ministério da Justiça vai ser uma espécie de consultor jurídico de alto nível do Presidente da República. Ele não vai mais incidir mais em nenhum aspecto no que diz respeito à produção de política pública. Isso não tem absolutamente nada a ver, gente. isso é um equívoco é, político de gestão grave, porque, além de tudo, ele, ele, ele traz para o governo federal o protagonismo da gestão, da questão criminal e que é um protagonismo que segundo a Constituição cabe aos estados e deve caber mesmo porque as realidades regionais elas são muito diferenciadas o, a, o governo federal ele é um apoiador na questão da gestão da questão criminal isso cabe muito mesmo a, da questão da violência da segurança pública isso cabe mesmo aos governos dos estados então assim isso é com perdão da palavra um equívoco é quase uma burrice do ponto de vista político porque vai, vai jogar no governo federal uma responsabilidade que constitucionalmente ele não tem mas do ponto de vista operacional um atraso completo porque você vai esvaziar completamente a, a, a pasta da justiça e vai ficar muito mais difícil agora você usar o governo federal como um interventor positivo, propositivo, para a resolução das questões criminais. Mas obrigado por essa, por essa questão aí que é, que é fundamental mesmo.
0: É isso, é isso. Eu queria até pedir desculpas aqui aos nossos espectadores, porque quando o Jones falou nessa divisão do Ministério com o Ricardo Capelli assumindo a segurança pública, eu dei risada, porque seria como não fosse trágico ter um senhor como esse, uma figura como essa, comandando a segurança pública. No nosso país. Eu quero, gente, agradecer demais a presença de vocês. A gente tinha substrato aqui para seguir por horas fazendo o diálogo, o debate, mas infelizmente a gente está com um tempo mais do que esgotado. Jones, brigadíssimo pela tua presença aqui nesse debate. É sempre uma honra te receber aqui um no abraço. Paixão. Obrigado. Obrigado também, Rafael. Rafael Borges, obrigado por você se dispor a fazer essa discussão aqui com a gente no programa hoje, Rafael. Foi um prazer, obrigado, obrigado, Jones. Obrigado, Valeu. obrigado tchau, a todos todos. Obrigado, Anderson. Obrigado, Jones. E quero agradecer também aos nossos espectadores que ficaram aqui até agora para esse debate nosso no Faixa Livre. Agradeço muito a audiência. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Vocês que estão pela primeira vez aqui no nosso programa, se inscrevam no nosso canal, é, curtam aqui as nossas publicações e quero lembrar que na próxima segunda-feira nós estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. Na segunda-feira estaremos aqui às oito da manhã. Um abraço a todos. Até segunda. Hum.